0: D'avoir rejoint une entreprise qui est capable de faire bouger les lignes d'une consommation plus responsable et je trouve que c'est une énorme responsabilité d'être à la tête de, du bon coin parce que c'est nous aussi qui faisons que le marché de la seconde main croît à plus de 20% par an donc on est un acteur qui a vraiment une part de voix importante et qui peut faire bouger les choses pour défendre une économie circulaire et je suis extrêmement fière de pouvoir justement agir sur cette partie-là.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute Amandine de Souza, ce nom vous dira peut-être rien comme ça, mais vous allez voir qu'elle fait partie des personnalités fortes de l'écosystème économique et tech français. D'une part parce qu'elle est une femme, DG d'une de nos pépites tech, et c'est malheureusement encore très rare. Ensuite, parce que cette pépite c'est le bon coin, pas n'importe laquelle, une love brand, une, man, une marque à laquelle les Français sont attachés. On a tous une histoire à partager avec ce site, c'est un de nos gros succès économiques qui a vu passer pas moins de 75% de la population française sur sa plateforme, rien que ça. Sous ces airs de sites simples, avec un design un peu old school parfois, savamment euh, orchestré, Le Bon Coin s'est appelé pendant un temps chez Georgette, passé de sites médias, petites annonces, à un des plus gros sites e-commerce, re-commerce ou re-commerce, devrais-je dire d'ailleurs, de France, en l'espace de quelques années, cumulant des pics de visite de plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs par jour. C'est une scale-up qui compte désormais dans l'écosystème européen parce qu'elle a été rachetée par un groupe, Adevinta, et on lui prête des ambitions assez grandes. On a un grand nombre de choses à creuser, l'organe interne, la culture, les énormes enjeux de mutualisation de tech au sein d'un groupe, mais aussi ce que j'appellerais le, la multispécialisation, et la multi-concurrence que son positionnement engendre. Un groupe qui joue un rôle clé dans l'économie circulaire aussi, l'économie responsable et le pouvoir d'achat, qui est en permanente en permanente transformation. Et comprendre aussi comment on se renouvelle après 15 ans, comment on fait pour rester au top de son secteur quand on est autant challengé Petite parenthèse, avant de commencer cet épisode avec Rami, je voulais vous parler d'une initiative de nos amis de Bouygues Télécom qui ont lancé une série de podcasts qui s'intitule Les Voix de l'Inno. Ils parlent des technologies capables de révolutionner les télécoms. Il y a un épisode que je vous recommande avec Sandrine Chauvron qui travaille au sein de la direction de l'innovation et qui nous parle du métavers, de sa définition à la mise en application. Un épisode passionnant. Je ferme la parenthèse et je vous laisse avec Rami. Énormément de valeur à en sortir de cet épisode, vous allez voir. Beaucoup de sujets passionnants, vous allez voir, à aborder avec toi, Amandine. Merci de nous accorder de ton précieux temps et de passer au micro d'Innovation Leaders.
0: Merci Geoffrey de me recevoir, je suis ravie d'être là.
1: Bon, on a un programme assez chargé, on va essayer d'être efficace et d'aborder ensemble de ces facettes que j'ai évoquées. Toi, tu es un pur produit du retail et même si tu es jeune, aujourd'hui tu as connu plusieurs vies professionnelles, tu peux me décrire un peu l'univers dans lequel tu as grandi, euh, j'ai envie de dire avant euh, ta vie pro et les étapes pro justement par lesquels t'es passé avant de rejoindre Le Bon Coin
0: Alors moi je suis grenobloise donc euh, j'ai eu la, la chance d'être élevée euh, plutôt au grand air euh, avec des parents qui étaient disquaires, donc j'ai été euh, dans le commerce euh, euh, immergée dès, dès mon plus jeune âge euh, je passais beaucoup de temps à la boutique de mes parents et euh, c'était peut-être les prémices déjà du Bon Coin parce que je voyais les, les clients qui venaient échanger leur vinyle à l'époque dans le magasin euh, et donc j'ai toujours été élevée euh, dans la musique, mes parents écoutaient beaucoup de rock. J'ai eu la chance de faire euh, beaucoup de concerts. Et puis, on a suivi mon père sur Paris. Euh, c'est pour ça qu'à l'âge de 12 ans, euh, j'ai rejoint euh, la capitale où j'ai fait mes études. Euh, j'ai fait assez classiquement euh, une prépa, puis une école de commerce, le SCP euh, à Paris. Et à l'issue euh, de, de l'école, j'avais fait plusieurs stages en finance, en marketing. Euh, j'avais envie de me laisser euh, le plus de portes ouvertes. Et j'ai rejoint euh, Bain, Bain et compagnie, où j'ai fait d'abord un stage de fin d'études, et puis finalement j'y suis restée quatre ans et demi. Euh, à faire essentiellement, euh, on n'est pas spécialisé quand on est euh, junior, à faire essentiellement des missions de private equity euh, sur des secteurs euh, divers et variés, euh, du euh, tuyau sans soudure à des produits euh, plus euh, grandes conso comme eau écarlate, euh, mais aussi à des euh, missions euh, de grandes conso ou de retail. Après euh, quatre ans et demi, je me suis dit que j'avais envie d'un job opérationnel. J'avais envie de passer de l'autre côté, de mettre en œuvre les décisions et d'aller jusqu'au bout, de les assumer, de gérer des équipes un peu plus larges aussi et des profils aussi plus diversifiés. Et donc, un peu sans transition, parce que c'est vrai que c'était pas si classique de quitter du conseil pour directement un job opérationnel, j'ai rejoint le groupe Casino. Euh, où j'ai euh, dirigé euh, à la centrale d'achat à Croissy-Beaubourg, j'ai quitté la moquette euh, épaisse du 8e arrondissement de Paris, euh, le, la, le secteur de la maison, qui était un nouveau secteur autour des arts de la table, de l'électroménager, du linge de maison, qui avait vraiment, euh, euh, qui était en plein développement, euh, je parle de ça en 2009, avec les premières émissions culinaires où euh, on se recevait chez soi, on se demandait dans la salle de bain, et donc, il y avait un gros boom autour de ce secteur-là euh, qui venait de se créer. dont j'ai pris la direction avec une cinquantaine de personnes qui avaient vraiment des profils euh, très différents. Et puis après, assez naturellement, un peu effet barbe à papa. Euh, avec le, voilà, autour du bâton de, du non-alimentaire, j'ai récupéré en plus de la maison, les loisirs, donc des secteurs permanents comme le béco ou, ou l'équipement autour, mais aussi beaucoup de secteurs saisonniers. Euh, euh, le jouet euh, très dépendant de Noël, euh, la papeterie très dépendant de la rentrée des classes, et puis euh, progressivement l'ensemble du non alimentaire. Euh, on ajoute euh, la mode, le fait à porter, et puis euh, l'électronique. Euh, ça a été euh, une aventure assez extraordinaire. J'ai fait mes petits enfants euh, chez Casino. J'ai été euh, promu à chaque euh, à chaque grossesse. Euh, <rire> donc, c'est, euh, c'est un. J'ai, j'ai, moi, j'ai, j'ai une très bonne euh, une très bonne expérience. Une on, parle, on parle
1: de rayon physique, hein, pas de, pas de rayon digi- online.
0: À l'époque, online, il n'existe rien. On est aux prémices du rapprochement. Quand même, il y a la 7cdiscount euh, dans le groupe Casino, oui. euh, dans lequel, euh, avec lesquels on se rapproche pour la partie achat, mais on ne fait rien euh, online euh, en, euh, de 2009 à, à, à 2015. J'ai une expérience internationale avant de quitter Casino où j'ai géré les bureaux de sourcing à travers le monde. Euh, c'est-à-dire quand tu développes des produits à marque de distributeur ou sans marque, en alimentaire ou en non-alimentaire, du linge de maison, euh, des crevettes, euh, euh, c'était assez divers et varié. Il y avait toute la négociation directe avec les usines de production, toute la certification qualité, et puis faire voyager ces produits-là euh, euh, en bateau euh, à travers le monde. Euh, et j'avais envie justement d'une expérience digitale il y avait des opportunités, euh, certainement chez Cédiscount, mais je n'étais pas mobile euh, à Bordeaux. Et donc, je suis partie par réseau euh, gérer un site e-commerce qui avait trois ans, donc vraiment une entreprise beaucoup plus euh, euh, intrapreneuriale, j'ai envie de dire, parce que c'était quand même déjà existant, euh, Donc qui s'appelle Westwing, qui est un site de vente privée de mobilier euh, décoration, qui était dans l'univers de requête Internet, où j'ai géré, moi, la France, C'était mon premier rôle de direction générale, on va dire, avec une partie du produit, du marketing, de la tech qui est centralisée en Allemagne, parce que tous les sites présents dans une dizaine de pays sont les mêmes. En revanche, tout ce qu'on met à l'intérieur du site, l'offre, la négociation achat, un produit très éditorialisé, c'est vraiment une sorte de L décoration en ligne, euh, donc des stylistes, euh, de la supply chain, on a notre propre entrepôt, euh, RH, finance, tout ça c'est décentralisé et j'ai la chance de, de gérer ces équipes et de faire les 3-6 ans de, de l'entreprise.
1: Ok. Et comment tu te retrouves dans le process de recrutement de Le Bon Coin
0: Alors entre les deux, je gère pendant 5 ans, euh, après ces 3 ans-là, j'étais super bien, mais euh, par réseau, euh, je rencontre la, direct, euh, la, la directrice des ressources humaines euh, des Galeries Lafayette Et on propose de prendre la direction de euh, du BHV, euh, donc grand magasin mythique euh, par son flagship de la rue euh, de Rivoli. Et euh, quand tu fais du retail, j'avais jamais eu les équipes de vente en direct. Et donc, je me dis que c'est génial de pouvoir rejoindre cette aventure-là. Euh, J'ai toujours les achats aussi euh, euh, dans mon périmètre, achats maisons, bricots et loisirs pour le groupe Galerie Lafayette, puisque tu trouves aussi ces secteurs-là au Galerie Lafayette. Et là, il y a tout le rapprochement qu'on opère avec « La Redoute ». On commence à faire des pop-up à MPM ou la redoute intérieure dans les, les BHV ou, ou les galeries Lafayette. Et puis un an après, je, on me donne aussi en plus la direction de Italie, un concept de food restauration euh, dont les galeries Lafayette ont la franchise qui ouvre juste derrière le BHV et qu'en tant de clientes, moi je connaissais d'Italie et de New York et que j'attendais avec impatience. Donc j'étais super excitée de, de récupérer aussi cette activité. Assez éloigné du grand magasin finalement, beaucoup plus alimentaire, restauration. Euh, mais c'était un peu aussi euh, la, la start-up dans, dans un plus grand groupe. Euh, après cinq ans, euh, je me retrouve dans le process du bon coin euh, par une chasse. Euh, c'est un chasseur qui m'appelle euh, fin euh, 2022 euh, pour cette opportunité-là.
1: Ta carrière là, tu, donc, que tu décris, elle a beaucoup de, d'étapes différentes et... On... On sent un enthousiasme et une envie de, d'aller découvrir des sujets que tu connais pas euh, et, de, et de... Je ne sais pas si c'est coché certaines cases ou pas. Tu as le sentiment de l'avoir drivé et d'être allé chercher les étapes que tu souhaitais ou tu es aussi euh, hyper, euh, comment dire, attentive aux opportunités, aux rencontres et c'est finalement ces rencontres qui construisent ta carrière
0: Écoute, j'ai eu beaucoup de chance, je trouve, jusqu'à aujourd'hui parce que je me suis jamais retrouvée dans une situation de chercher un job euh, c'est pour ça d'ailleurs que quand je suis sollicité pour un peu des, des cafés réseau je le fais dès que je peux bien volontiers parce que voilà j'ai, j'ai pas connu ça et j'imagine que parfois ça peut être assez angoissant donc euh, j'ai toujours eu une bonne étoile certainement euh, et créé peut-être mes opportunités et mes chances mais de rencontrer des personnes qui m'ont euh, proposé dans mon cycle qui est euh, jusqu'à présent on va dire autour de 5 ans euh, des nouvelles opportunités avec toujours l'envie c'est vrai de me dire euh, il faut que je puisse m'appuyer sur mon bagage et mon expérience que cette valeur ajoutée serve à une prochaine aventure et à la fois c'est génial d'avoir plein de choses à découvrir parce que euh, on passe une, un, un, un temps de temps et d'énergie euh, à essayer de bien faire euh, euh, son taf euh, au boulot que évidemment quand on est amené aussi à découvrir encore des nouvelles choses euh, pour moi c'est vraiment un moteur d'avoir toujours de la découverte et des nouveaux secteurs à défricher quand, quand, quand j'accepte un, un nouveau challenge.
1: Bon, et on sent que le enfin, ce n'est pas le hasard qui fait, qui fait tout ça, mais tu es quand même une personne de premier plan. Euh, tu n'as pas peur de, de, de prendre la responsabilité de grandes équipes, de grands projets. On va essayer de découvrir ta personnalité au cours de l'échange. Mais parlons un peu de Le Bon Coin. C'était une marque forcément que tu connaissais. Ça t'a inspiré quoi quand tu sais que tu as été prise à ce rôle-là et que tu as pu rentrer dans ce rôle de, de DG du Bon Coin façon, ah, Quand j'ai été
0: appelée par le chasseur, je t'avoue que j'étais assez euh, euh, surprise parce que c'est vrai que c'est une boîte beaucoup plus tech que ce que j'ai pu faire. Ce qui se rapproche peut-être le plus, c'est West Wing, où j'ai géré un pur player euh, de l'univers du, du mobilier de la décoration, euh, mais euh, qui était euh, finalement... Même si la taille ne, ne, ne compte pas tant que ça, je trouve, était beaucoup plus petit, en tout cas d'un niveau de maturité. J'ai fait les 3-6 ans de l'entreprise. Là, je rejoins Le Bon Coin. C'est quand même une marque qui a 17 ans, qui est une love brand installée dans le quotidien des Français et des Françaises. C'est le BHV, c'était ouais, déjà. Différente. Ouais, le BHV c'était déjà une love brand, en tout cas pour les Parisiens. Mais c'est vrai que là c'est c'est différent. La, la taille des équipes en revanche est assez similaire. Il y a okay. environ 1500 personnes au Bon Coin. Il y avait environ 1500 personnes au BHV, euh, enfin dans l'ensemble du périmètre que gère au Galeries Lafayette. Maintenant avec des profils, tu imagines bien, complètement différent, euh, très vendeur euh, et, et dans, dans le magasin, dans les magasins euh, niveau BHV. Euh, au Bon Coin c'est euh, j'ai deux euh, grande de population. Il y a évidemment le produit et la tech, 670 personnes en France qui travaillent euh, sur la plateforme et puis euh, des équipes sales euh, qui, elles, vendent euh, aux professionnels euh, bah, tous les produits euh, du bon coin.
1: Oui, effectivement. Et raconte comment on fait pour prendre un... Train en marche parce que 17 ans c'est quand même une de nos vieilles scale-up françaises avec une culture qui a, qui a eu le temps de s'installer avec des process qui ont eu le temps de s'installer. Euh, c'est un train qui va quand même relativement vite. Comment toi tu tu arrives à t'approprier cet environnement euh, en arrivant de l'extérieur euh, et, et qu'est-ce que tu as fait pour 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 maîtriser si c'est tant qu'on puisse le faire mais pour t'approprier cette cette nouvelle boîte.
0: Écoute, ça fait sept mois que je suis là, donc j'ai encore beaucoup de billets sur beaucoup de <rire> sujets. Euh, oui, oui, je suis encore dans 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 le tourbillon. Euh, ce que j'ai, euh, ce que j'essaie vraiment de faire euh, depuis que je suis arrivée, c'est euh, de rencontrer toutes les équipes très rapidement, d'avoir fait. Euh, on a des, euh, des plateaux de télévendeurs en région, de les avoir euh, tous rencontrés euh, au moins une fois, de passer du temps avec chaque équipe, parce que donc le bon coin. C'est ça qui est génial, c'est qu'à la fois, c'est très connu pour la partie, ce qu'on appelle re-commerce, donc le bien de consommation, les produits de seconde main, mais on est aussi leader sur l'immobilier, sur les véhicules d'occasion et on a un acteur qui compte sur l'emploi et sur la location de vacances. Et à côté de ça, on est une régie publicitaire. Donc évidemment, on a une pluralité d'expertises, de métiers, de savoir-faire, en plus d'être une boîte tech qui est hyper riche. Donc c'est de passer du temps avec ces équipes-là pour bien comprendre la plateforme les, le produit, quelles sont les offres du bon coin pour mieux maîtriser en fait euh, aussi comment agir demain pour euh, développer le chiffre d'affaires, euh, améliorer la rentabilité, euh, quels sont les KPI clés euh, dans la boîte et puis ce que j'aime faire aussi c'est euh, assez rapidement rencontrer des clients ou des partenaires potentiels. Euh, moi j'arrive avec mon background de, de l'univers de, du non alimentaire, mobilier, décoration donc en fait toute la partie qu'on appelle re-commerce au bon coin, c'est quand même là où j'ai le plus d'affinité et où je peux euh, faire venir aussi mon réseau, euh, essayer de le faire venir sur sur la plateforme. On en on en reparlera. Mais sur la partie euh, mobilier, véhicules d'occasion, j'y connais rien du tout. Et donc là, c'est justement de passer un maximum de temps avec les équipes et d'être un, une éponge pour vraiment euh, prendre tout leur savoir et me sentir en, de, le plus rapidement possible en zone de confort pour justement Bien. Bien parler du bon coin à l'extérieur, mais aussi maîtriser les leviers sur lesquels on peut jouer pour euh, continuer à accélérer euh, et développer cette entreprise qui a déjà des performances euh, assez extraordinaires, mais euh, où je suis convaincu qu'on a encore tellement de choses à faire.
1: OK. Quand tu arrives, toi, euh, c'est toujours l'occasion d'imprimer sa patte et de se poser un peu la question de l'influence que tu vas avoir sur ce groupe-là. Euh, tu as quoi en tête quand tu arrives et, et as envie de, d'apporter quel type d'influence ou impacter comment le bon coin? C'est pas simple parce que c'est, c'est une grande entité, mais j'imagine qu'il y a une pâte amandine avec le temps et c'est, elle ressemblerait à quoi cette pâte managériale que tu penses ou tu veux apporter?
0: Écoute, en tout cas, j'essaye de d'arriver avec euh, mon énergie euh, pour essayer de, de de voilà de faire le tour de ces équipes et d'avoir cette compréhension le plus rapidement possible, d'être aussi le meilleur, faire valoir de, de cette entreprise euh, et euh, de la de donner à voir ce qui est le bon coin à l'extérieur. Euh, parce que c'est vrai que c'est, euh, c'est une boîte qui est à la fois utilisée par un Français euh, sur deux euh, chaque mois. On a entre 27 et 30 millions de visiteurs uniques. Donc, euh, c'est, euh, c'est des chiffres qui sont euh, hallucinants. Euh, hallucinants. Et puis, en même temps, il y a encore des gens qui euh, qui ne sont pas euh, euh, actifs sur la plateforme et qu'il faut convaincre de venir, notamment à la seconde main euh, et donc là, trouver les, les, les bons arguments pour, euh, pour les faire venir. Donc, euh, cette énergie et puis euh, l'authenticité de dire voilà ce que je sais, voilà ce que je vous amène, euh, voilà avec mon expérience ce sur quoi je vais pouvoir vous, vous aider, accélérer ouvrir mon réseau euh, évidemment et puis voilà euh, ce que je ne connais pas et où j'ai vraiment besoin de vous pour, pour réussir en gardant, euh, en essayant de garder cette proximité, ce qui n'est pas simple parce que c'est une entreprise qui a grossi euh, très vite, euh, où les équipes euh, voilà maintenant c'est 1500 personnes donc c'est plus, euh, c'est plus la start-up euh, des débuts euh, qu'Antoine Joutot, mon prédécesseur, euh, a pu connaître il y a, il y a 12 ans. Euh, donc, en fait, on, on inscrit autre chose. Et puis, moi, je rejoins à un moment donné aussi de l'entreprise où on est dans un vrai projet d'internationalisation. En fait, Le Bon Coin, comme tu l'as dit, ça appartient à un groupe qui s'appelle adevinta qui est en fait... Euh, une boîte cotée à Oslo, mais dont on a trois actionnaires principaux. Et de plus en plus, on travaille avec les équivalents du bon coin. C'est des marques, d'un point de vue utilisateur, qui sont complètement différentes, des plateformes d'ailleurs qui sont aujourd'hui différentes, mais qu'on va amener à converger. Et donc, les équipes parlent de plus en plus avec l'ensemble de leurs homologues dans les cinq pays d'Europe où on est où on est présent. Et ça, c'est un vrai shift aussi de, d'accompagnement des, des collaborateurs sur bah, aussi les accompagner, les outils pour qu'ils parlent anglais, qu'ils se sentent à l'aise dans euh, la discussion euh, à l'international, mais aussi euh, commencer à construire des équipes qui soient beaucoup plus internationales, notamment euh, produits et tech. Donc, ça, c'est un, c'est un vrai virage. Euh, et puis, l'autre virage important dans la boîte, où là, je peux apporter un savoir-faire, c'est qu'on était vraiment un média de petite annonce. Euh, donc, vraiment, les échanges se faisaient. Euh, par un contact lié sur la plateforme, mais pas à travers nous. Et récemment, euh, entre particuliers, et maintenant aussi pour les professionnels, on a développé une vraie expérience e-commerce où tu peux payer de façon sécurisée sur la plateforme, tu peux te faire livrer à domicile, en point relais, en casier. Euh, tu as de plus en plus de services proposés euh, pour te convaincre de faire de, de la seconde main le, le premier choix. Et ça, c'est un virage qui est finalement très récent dans l'entreprise euh, et que je, je suis capable d'accompagner puisque c'est ce que j'ai vécu quand j'ai laissé, quand j'ai lancé bhv.fr euh, au BHV ou quand j'ai géré euh, Westwing.
1: Ok, je rajoute deux trois chiffres que, que à ce que tu disais, dans les 20 ou 30 millions de, de visiteurs uniques par mois, il y a 100 millions de transactions par an, 70 millions d'annonces en permanence et un demi-milliard de chiffres d'affaires euh, annuels. Si on prend le premier sujet que tu évoquais, à savoir l'humain, euh, 670 personnes, donc à peu près allez, une petite moitié euh, sur la partie tech et produits, comment s'organise le reste et comment s'organisent les, les 1500 personnes
0: en fait, j'ai un comité exécutif au niveau de la, la France où tu as des fonctions euh, assez classiques autour des ressources humaines, de la finance, euh, du marketing, euh, comment on fait rayonner la marque Le Bon Coin euh, pour toujours convaincre euh, des, des utilisateurs de, de nous rejoindre ou euh, d'améliorer euh, euh, le, le repeat business euh, avec eux. Euh, et puis après j'ai ces, ver- ces fameuses verticales, donc euh, euh, des directions sur l'immobilier, euh, l'automobile, l'emploi, la location de vacances, la partie e-commerce, donc bien de consommation euh, de seconde main, euh, et puis régie publicitaire, euh, où là j'ai à chaque fois un directeur ou une directrice de, de chacune de ces, euh, de ces catégories. Euh, et puis ensuite tu as les équipes produits et tech. Qui sont elles organisées en tribe, en crew, en feature team, euh, avec toujours un binôme. C'est une spécificité du bon coin qui fonctionne très bien. Où as toujours une personne du produit et euh, une produ- une personne de la tech, euh, ingénieur, qui sont euh, qui travaillent ensemble sur l'ensemble des des, des projets euh, et sur la roadmap pour s'assurer qu'il y ait le moins de friction possible. Et ça permet euh, d'être euh, de vraiment être tous. Euh, en train de travailler dans la même direction et d'avoir une culture du delivery qui est super impressionnante. Euh, c'est vraiment une boîte qui est d'une efficacité euh, redoutable.
1: Et qui se traduit comment enfin, c'est, 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 Elle se manifeste comment, cette efficacité-là Tu as des exemples de choses qui t'ont marqué quand tu es arrivé Et qui, où tu t'es dit effectivement, là, les mecs sont allés à un niveau euh, assez impressionnant
0: bah il y a sur la partie data évidemment quand tu as 30 millions de visiteurs uniques euh, par mois tu es capable de un beau t'as un beau, euh, beau ouais. temps <rire> euh, donc là tu es vraiment capable de t'amuser donc on fait euh, on est un vrai euh, observatoire de tendance et on fait euh, euh, beaucoup euh, d'analyses euh, soit drivées par nous pour euh, Pour faire émerger des des choses qu'on voit sur le site, je sais pas, sur de la consommation en ce moment de de cadeaux de Noël de de seconde main où on regarde dans le temps comment les usages se font sur la plateforme. Euh, Mais aussi, tu vois, chaque semaine, on a un compte rendu de tout ce qui a été délivré en nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Et c'est hallucinant. En fait, la plateforme bouge sans cesse. Et à une vitesse assez folle. Donc moi, depuis que je suis arrivée, que ce soit des transporteurs, des moyens de paiement, de l'UX, il y a déjà énormément de choses qui ont été mises en place, qui vont vraiment à la vitesse de la lumière par rapport à ce que j'ai pu connaître d'un retailer historique qui essaye de se transformer avec un legacy outils, système évidemment très différent d'un pur player qui s'est lancé, certes, il y a 17 ans, donc c'est beaucoup pour une boîte tech, mais à la fois, 17 ans, c'est rien du tout quand j'ai géré le BHV qui avait 165 ans.
1: C'est clair. Ça va être assez amusant de voir ces, ces univers-là et d'en sortir un peu... Enfin, de, de, de voir aussi les avantages et les inconvénients des, des uns des autres. Euh, chez Le coin ce qui est assez frappant, c'est qu'il c'est en fait un, un ensemble de verticales dont tu parlais, qui sont qui pourraient être des boîtes à part entière, et certaines sont leaders sur leur marché. Mais en même temps, tu dois faire cohabiter et on va dire euh, renforcer les singularités et les et les spécificités de chacune de ces sous-marques ou de ces sous-catégories, tout en ayant aussi en tête, des synergies, des mutualisations, euh, et l'idée de, de trouver des, des, de rapprocher ces marques-là qui ont besoin aussi d'une, d'être autonomes et, et d'avoir leur identité à part. À quel niveau se situe euh, justement la limite de, de l'individualisation ou de la personnalisation, et, les, et comment se traduit cette À quel niveau on mutualise en fait je sais pas si c'est, ma question était très claire. Alors
0: compris. c'est vrai qu'on est un site généraliste. Donc historiquement quand on a fait des acquisitions euh, de boîtes comme on a pu faire avec avendre et à louer, euh, avendre à louer pour accélérer sur euh, l'immobilier neuf ou comme on a fait avec V-Dressing pour accélérer sur la partie transactionnelle, euh, sur la mode, mais on va dire sur les biens de conso au sens large, on l'a toujours fait en fait pour que ça nourrisse la plateforme Le Bon Coin. Donc en fait, on a évidemment récupéré les équipes, leur savoir-faire, euh, toutes les fonctionnalités qu'elles avaient développées, mais pour nourrir la plateforme du Bon Coin et mettre toute notre énergie d'un point de vue euh, branding, à faire en sorte que les utilisateurs aillent sur la plateforme du bon Boncoin et ensuite les faire cross-seller, naviguer entre les différentes verticales, ce qui fonctionne très bien aujourd'hui parce que sur une échelle de trois mois, 70% des utilisateurs vont aller sur au moins trois des verticales. Donc il y a vraiment du cross-sell, tu viens un jour pour un vélo, le lendemain pour un appart, le lendemain pour un emploi. Les gens ont l'habitude et de plus en plus... Ont, euh, euh, enfin sont conscients de l'ampleur de, de ce qui est fait sur, euh, sur le site. Ce qu'on essaie de faire quand même de plus en plus, c'est de se généraliser, d'être un multispécialiste, c'est-à-dire d'avoir quand même des UX qui soient euh, très particulières dans chacune des verticales, puisque les demandes euh, de, de nos clients professionnels qui, euh, qui payent pour diffuser sur la plateforme ou des utilisateurs ne sont pas les mêmes euh, sur la location de vacances où tu veux être assuré, pouvoir payer en ligne de façon transactionnelle pour t'assurer qu'il n'y aura pas de, de fraude et que ton bien va bien être sécurisé quand tu vas arriver pendant les vacances euh, ou sur euh, l'automobile, évidemment, très différent d'un produit qui voyage, que tu peux te faire livrer à domicile. Donc sur euh, l'arborescence, euh, la façon dont tu vas chercher, dont le search va répondre à la pertinence, ça va être vraiment de plus en plus spécialisé par vertical. On a encore, et ça qui est génial quand tu rejoins une boîte euh, finalement récente dans l'univers du... Euh, de, de ce que je considère le retail, donc vraiment sur la partie e-commerce, c'est que sur la partie qu'on considère nous comme re-commerce, donc bien de consommation, aujourd'hui, c'est encore vu comme un tout, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est très différent, la mode, l'électronique, le jeu vidéo, les loisirs. Euh, donc, donc, en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire pour spécialiser encore plus ces parcours-là. Et on est encore au tout début de ce catégorie « management », on est en train de mettre en place euh, avec euh, le bon pourcentage d'offres, comment, même si euh, ce n'est pas nous qui décidons de ce, qu'on, ce que nous mettons sur la plateforme, puisque c'est une échange entre, un échange entre particuliers, donc c'est eux qui, euh, qui, euh, qui dirigent, mais après on peut essayer d'orienter, tels produits sont vraiment recherchés, est-ce que vous ne les avez pas chez vous dans vos placards, et est-ce que vous ne voulez pas euh, vous en débarrasser et les vendre sur le bon coin et donc, essayer d'influencer comme ça, ou avec l'offre professionnelle sur certaines catégories, par exemple l'électroménager, évidemment qu'on veut rester la référence de l'échange entre particuliers, mais il y a certaines catégories sur des produits reconditionnés notamment, ou avoir une offre de professionnelle est hyper pertinente, donc... Voilà, avoir le bon équilibre, offre particulier, offre professionnelle et entre euh, les, euh, les différentes verticales pour bah, nourrir tous les besoins euh, des Français et des Françaises. Tu l'as dit, c'est c'est pas 100 millions, mais on va dire, c'est 68 millions d'annonces euh, qui sont en ligne. Donc, c'est plus d'annonces que, que de Français et de Françaises euh, en France. Donc, euh, évidemment que euh, tout ce que tu cherches, est normalement disponible sur le bon coin.
1: Et quelle est la répartition de, de, de d'annonces pro et d'annonces particuliers
0: Alors, ça dépend vraiment des secteurs. Euh, évidemment, si tu regardes l'immobilier ou l'automobile, ça va être majoritairement de l'offre de professionnels. Quand sur la partie e-commerce, bien de conso, c'est majoritairement de l'offre de, de particuliers. Okay. Euh, et, en, et, et en fonction des catégories, là encore, ça va être différent euh, et de plus en plus différent avec ces professionnels qui nous rejoignent sur, euh, sur la plateforme.
1: Ok. Si tu parlais de catégorie management, il y en a une qui m'intéresse particulièrement parce qu'elle est, elle est assez dans le vent et, et, et elle est dans l'air du temps sur la partie notamment des, 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 des enjeux environnementaux, mais tout ce qui est revente, Enfin déjà en règle générale, Le Bon Coin coche beaucoup de cases là-dessus, mais je pense aux fringues et notamment à Vinted, qui est un de vos gros concurrents. Ça m'intéresse de comprendre, si on prend un peu ce cas-là, de voir comment est-ce que Le Bon Coin réagit par rapport à un acteur aussi puissant et aussi rapide que, que Kevin Ted, quels sont les déjà comment on s'y prend pour concurrencer un acteur comme celui-ci Est-ce qu'on y va en frontal, est-ce qu'on y va avec nos propres spécificités, notre positionnement et à quoi ressemble le enfin ou quels sont les leviers que vous avez pour euh, tenter de rester dans la course d'un marché aussi dynamique et aussi trusté par un acteur comme celui-ci notre
0: unicité, euh, qui est vraiment extrêmement importante, même si, même si je te disais qu'on a vraiment qu'on fait vraiment ce shift d'un média de petite annonce à un, un e-commerçant, c'est euh, la proximité qu'on a et qu'on, qu'on qu'on met à disposition des Français et des Françaises dans la capacité à trouver le produit euh, autour d'eux. Et donc 80% des échanges aujourd'hui se font encore en face à face. Et ça, c'est vraiment une une force qu'en fait, aucun e-commerçant peut nous prendre aujourd'hui. Le coup, Vinted,
1: ça existe pas, je crois.
0: Exactement, qui est extrêmement euh, importante. Et évidemment, c'est la priorité, ne serait-ce que pour l'impact pour pour la planète. Si tu peux aller chercher ton produit à pied chez ton voisin, évidemment que euh, c'est, c'est plus bénéfique. À côté de ça, quand Vinted est arrivé, c'est vrai qu'ils avaient un modèle 100% transactionnel euh, avec des fees payées par, par l'acheteur. Euh, et donc, ça nous a quand même challengé, questionné sur pour convaincre le maximum de personnes à venir à la, à la seconde main euh, et pour des gens qui ont soit pas le temps d'être chez eux pour euh, réceptionner, euh, euh, enfin accueillir la personne qui vient chercher un, un produit ou pas forcément envie de se rencontrer pour certains ou si le produit il n'est pas directement dans ta zone de chalandise proche mais qu'il est à l'autre bout de la France, euh, comment tu offres aussi les bonnes solutions Donc l'arrivée de Vinted nous a permis quand même de nous remettre en question et d'accélérer très fortement sur cette partie transactionnelle donc de venir ce e-commerçant en proposant ce paiement sécurisé euh, cette livraison euh, diversifiée sécurisée donc quand je dis diversifiée c'est vraiment euh, à domicile en point relais avec euh, énormément de réseaux qu'on est en train euh, de de développer avec Mondial Relais et avec Shop to Shop de de Chronopost pour avoir un maillage en France euh, le plus important possible mais en lockers euh, euh, sinon Euh, mais aussi proposer de plus en plus de services d'assurance qui vont arriver sur la plateforme pour te convaincre de venir chez Le Bon Coin pour faire ton choix de seconde main. Okay. L'intérêt qu'il y a sur Le Bon Coin, c'est vraiment d'être pas que mode. Évidemment, on est challengé par des acteurs spécialisés. Nous, on est un multispécialiste. Euh, l'avantage qu'on a c'est de nourrir une part de portefeuille chez nos clients qui est beaucoup plus large et donc les vendeurs en moyenne ils vont euh, gagner 260 euros quand ils ils interagissent avec euh, la plateforme euh, sur différentes catégories euh, et un acheteur il va économiser en moyenne 300 euros c'est entre 45 et 50% euh, par rapport euh, au prix euh, neuf des produits euh, comparables et du coup on a euh, parce qu'on a des produits aussi plus chers parce qu'on est multi euh, catégorie Uh, on a la capacité aussi à, à redistribuer ce, ce, ce pouvoir d'achat de façon plus importante pour les utilisateurs du bon coin.
1: Il mmh. y, y a un enjeu quand on commence à se comparer à ces acteurs euh, euh, globaux, c'est l'international. Et là, vous êtes en train de prendre un virage. On parlait euh, brièvement, mais il y, y a un côté transborder, c'est-à-dire que maintenant vous autorisez des transactions et la livraison, si je ne dis pas de bêtises, euh, au-delà des frontières. Comment ça se traduit cette internationalisation chez Le Bon Coin au niveau des services peut-être, mais aussi au niveau du changement culturel et des équipes que tu évoquais tout à l'heure.
0: En fait, on n'est pas encore en capacité de le faire. Pourquoi okay. Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans euh, au sein d'Adevinta donc tu as Le Bon Coin en France, tu as son équivalent Sagen en Allemagne, tu as Milanuncios en Espagne, subito en Italie, Platz aux Pays-Bas. On a tout. Le Bon Coin, c'est quand même le
1: leader de l'équipe, non
0: oui, c'est la, c'est la ouais. plus grosse euh, plateforme. Ouais. Euh, mais on a tous, en fait, on s'est retrouvés euh, au sein du même groupe euh, par euh, rachat euh, successifs. Donc, en fait, c'est des marques utilisateurs qui sont très différentes et ça, ça restera. Euh, mais aussi, c'est des plateformes qui étaient différentes. Le, le gros euh, sujet qu'on a en ce moment, c'est de faire converger ces plateformes sur une plateforme unique pour, en fait, arrêter de dupliquer tout ce qu'on fait euh, d'un point de vue produit et tech où tu as les équipes espagnoles qui développent pour la plateforme espagnole, les équipes françaises historiquement qui développent pour la plateforme française, etc. Donc, en fait, on fait les mêmes choses en parallèle au même moment. Et donc, pour essayer de, de, de pouvoir accélérer et d'aller beaucoup plus finement dans le catégorie de management que j'évoquais précédemment, on se dit, on converge d'un point de vue back-office les plateformes sur une plateforme unique en prenant le meilleur de, de, de toutes les plateformes idéalement donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Et notamment, on fait le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Donc à horizon euh, été 2024, la France et l'Allemagne seront sur, sur une même plateforme. Pour l'utilisateur du bon coin, ce sera pas forcément euh, criant. Il y aura peut-être euh, une UX qui va un peu évoluer, mais il sera toujours euh, dans son écosystème euh, du bon coin. Mais quand on sera sur une plateforme unique, évidemment, on pourra offrir du cross-border Puisque les produits, en fait, on pourra appeler des produits de la France ou des produits de l'Allemagne de façon un peu indifférente. On va essayer de nous mettre des critères qui soient pertinents, notamment pour l'impact RSE, c'est-à-dire de... Si le produit il est à la pertinence quand même proche de chez toi, évidemment qu'on va d'abord essayer de le trouver dans une zone géographique très proche. C'est quand même le savoir-faire du bon coin avant de te le, de te le faire venir de Munich, si jamais il n'existe pas en France. Mais ça c'est sûr que ça va, ça va enrichir l'offre encore de façon massive. C'est à peu près 20% du chiffre d'affaires de Vinted qui est fait en cross-border. Donc c'est ce qu'on peut estimer aussi pouvoir faire sur le bon coin à terme.
1: Ok. Au niveau de, de ce projet de l'utilisation des services, enfin euh, des équipes techniques et des plateformes, euh, vous êtes sur une techno propriétaire, votre propre plateforme, ou vous utilisez un framework euh, e commerce euh, en paquet non, non, on est
0: euh, tout est. Euh... Ouais, tout est in-house. Okay. On travaille avec plein de partenaires, évidemment, sur certaines euh, spécificités, mais la culture du bon coin. Et parce qu'on a aussi la chance d'avoir 670 personnes dédiées à produits et tech, euh, on a beaucoup de choses qui sont développées in-house.
1: Ok. Et là, c'est pas vu d'un mauvais œil, ça. On n'a pas l'impression. Enfin, les équipes tech n'ont pas l'impression de, de perdre un peu de leur, de leur autonomie et de leur spécificité si on commence à envisager des mutualisations comme celle-là.
0: C'est un projet qui est extrêmement ambitieux, euh, donc je pense que c'est quand même excitant de se dire qu'on est en train de construire euh, une fois là on commence par France-Allemagne, ensuite on va voir l'Espagne, puis l'Italie et les Pays-Bas qui vont euh, qui vont nous rejoindre, de construire la plus euh, grande plateforme de petites annonces et euh, de seconde main d'Europe. Donc euh, c'est, euh, c'est c'est un projet qui est extrêmement euh, ambitieux. Et donc non, les équipes je pense elles sont évidemment euh, excitées de pouvoir participer à cette aventure. C'est vrai que là on est plutôt sur des sujets de convergence un peu moins sur des sujets d'innovation, mais c'est pas l'ensemble des équipes qui sont euh, euh, dédiées à ce projet-là, c'est un très gros projet pour euh, à l'échelle de, de notre entreprise, mais on évidemment qu'à côté on continue à développer des nouvelles features pour euh, les différentes verticales, à travailler sur des sujets clés. On y reviendra certainement autour de l'intelligence artificielle euh, parce que voilà le monde bouge autour de nous et il faut que, que qu'on bouge à la même vitesse voire plus vite euh, et qu'on perde pas ce ce temps d'avance qu'on a qu'on a qu'on a toujours eu. Donc euh, non. Et puis je vais dire au début oui il y avait des freins peut-être sur euh, je connais pas, je sais pas comment ils travaillent, euh, on n'a pas la même culture, on parle pas la même langue, donc euh, de, d'accompagner euh, les collaborateurs sur faire sauter un peu ces verrous, et honnêtement ça peut paraître basique mais non c'est, c'est, ça l'est pas en fait au quotidien tu travailles avec des gens que tu vois qui sont dans le même immeuble que toi et puis du jour au lendemain en fait tu vas parler avec des espagnols, des allemands qui sont dans d'autres géographies donc ça ça, ça s'accompagne mais euh, ils s'aperçoivent aussi assez rapidement qu'ils ont plein de choses à apprendre des autres plateformes que les choses sont faites parfois différemment avec des points de vue différents qui enrichiraient énormément le, le produit du bon coin. donc en fait il y a vraiment à gagner à faire ce partage multiculturel. Et une fois que le, le, le verrou est passé de cette un peu de cette timidité, euh, on, ça permet d'accélérer très fort. Et les équipes produits tech qui sont les premiers à être exposés à ce projet international. En fait, euh, la grande majorité, euh, ils voient un vrai intérêt de de, 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 voilà, de monter en compétences et de s'enrichir des, des compétences des, des autres pays.
1: Okay. et devenir un acteur référent euh, du coup plutôt européen plus que français et de changer de dimension.
0: Exactement. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur Equiden.com. e de k i Bonne écoute!
1: un mot sur le business model parce que quand on a parlé tout à l'heure tu disais euh que il y avait des partenaires, il y avait euh, aussi des de la notion de médias, vous êtes une régie. En fait, quel est le business enfin quelle est la répartition, je sais pas si on peut rentrer dans ce détail là ou si c'est confidentiel mais la répartition du chiffre d'affaires à peu près parce qu'on imagine ce, le bon coin comme étant une plateforme e-commerce mais c'est qu'une partie du des des revenus, comment se découpe les différents revenus du bon coin
0: la majorité des revenus, euh, c'est vraiment les professionnels euh, qui euh, D'accord. postent D'accord. Leur, leur, leur annonce sur sur le bon coin. Les professionnels de limo, de l'auto, ça c'est les deux plus grandes euh, verticales. Et ensuite, le
1: succès ou ils payent euh, non vraiment à la publication.
0: Ouais, c'est des abonnements. Okay. Donc, tu as des abonnements euh, qui sont plus ou moins enrichis, donc un peu euh, comme tu peux connaître euh, Ivory, euh, Silver, Gold, en fonction du nombre d'annonces que tu as, euh, de comment tu vas booster des, tes annonces, donc, c'est-à-dire quelle visibilité tu vas vouloir donner aux annonces et comment elles sortent quand tu euh, fais ta, du search sur, sur la plateforme. Ensuite, tu as une quinzaine de pourcents qui est sur la régie publicitaire. On est est en effet la plus grande régie publicitaire digitale de France. Donc, on est historiquement un acteur du du display. On fait un peu du « retail media by design ». Euh, on a toujours eu euh, de la pub euh, sur euh, sur le bon coin, qu'on essaye évidemment avec le temps, grâce à la data euh, qu'elle soit de plus en plus pertinente en fonction de qui est euh, sur la plateforme, et puis si euh, cette audience du bon coin euh, c'est 27 à 30 millions de visiteurs uniques ce qui est génial quand, quand on regarde la donnée c'est qu'on sait quand ils déménagent quand euh, ils ont un enfant euh, on est capable de vraiment identifier tous les moments de vie sur des segments qui sont importants, puisqu'on a une base de données qui est, qui est très forte. On peut cibler des géographies particulières. On, a, on est vraiment écu comme la population Internet en France. Et donc, tu peux actionner, activer cette audience du bon coin en l'extérieur du site, si tu penses que le bon coin est pas forcément le meilleur écrin pour toi euh, annonceur, euh, et euh, utiliser l'activation de cette audience sur du YouTube, sur du Facebook ou sur du Deezer euh, pour gagner en efficacité et t'assurer que tu cibles vraiment les bonnes personnes. Et on a des très très bons résultats de performance sur euh, cette activation, cette activation là. Euh, et puis après une toute petite partie qui est en train de grossir, c'est euh, la partie site aussi, euh, où bah, soit tu payes quand tu veux mettre plus de photos, par exemple, sur euh, des annonces immobilières, soit parce que tu veux plus de visibilité sur ton annonce, soit parce qu'en fait, le produit voyage via nous, donc e commerçant et là, tu as 4% de, de fee euh, pour l'acheteur euh, lié au fait qu'il, qu'il utilise du paiement et de la livraison sécurisée.
1: OK. Vous avez lancé une offre Retail Media. Le Retail Media... Euh, c'est vraiment le, d'offrir un parcours individualisé, enfin, avec une communication individualisée, c'est ça Donc, vous, vous, vous vendez à des annonceurs, des utilisateurs et des parcours complets Oui, en fait, on,
0: est, on va être de plus en plus capable de le faire. Quand je te disais, on est retail media by design, c'est juste qu'on est un média de petites ouais, annonces. Donc, de fait si tu veux quand tu vas chercher un produit je prends un exemple mais Ikea sur la plateforme tu as énormément de produits Ikea de seconde main d'échange entre particuliers et puis dans la product list à un moment donné tu peux tomber sur une annonce d'un produit neuf Ikea qui te renvoie vers le site Ikea pour trouver le produit si tu l'as pas trouvé enfin trouver le produit que tu voulais de seconde main donc ça on a toujours toujours fait ça là ce qu'on est en train de, le virage qu'on est en train de prendre c'est que de plus en plus, donc on fait monter des professionnels sur sur la, sur la plateforme. Donc historiquement, c'était très manuel, un partenariat avec Auchan, champ boulanger par exemple, à l'échelle du magasin, toujours dans l'ADN du Bon Coin, donc les, le matériel d'exposition, des produits qui sont légèrement abîmés, des retours e-commerce avec du packaging endommagé, le magasin. De, de, d'une certaine ville, le met en plus sur le Bon Coin. Et comme ça, il va toucher une audience qui est vraiment euh, appétante à ces produits de seconde main, parce qu'ils coûtent moins cher et parce que euh, et, euh, les, les utilisateurs du Bon Coin sont aussi très sensibles à une consommation euh, plus responsable. Et donc, ils vont aller chercher euh, le produit euh, près de chez eux, dans le boulanger euh, ou le haut-champ en question. Donc, pour le, pour le magasin, ça fait du drive-to-store. donc Donc, c'est génial. Ça, on est en train de l'industrialiser en mettant des agrégateurs de flux. Sur la plateforme, on a fait un premier partenariat avec Shopping Feed, un deuxième avec Sellermania. On est en train de faire montrer des agrégateurs pour industrialiser cette offre. À partir du moment où on aura beaucoup plus de professionnels sur la plateforme, là on pourra leur proposer un parcours vraiment one-stop shop de bout en bout, où ils pourront prendre des options d'activation retail média pour faire en sorte d'accélérer la rotation des produits sur la plateforme.
1: Il y, a un, il y a un élément qui me paraît important, c'est la, la proximité des utilisateurs et des clients, plus que des utilisateurs. Quand on, c'est, c'est un élément fondamental quand on développe une marketplace et quand on, quand on est dans le monde de, du digital. À votre échelle, avec autant de, d'utilisateurs, est-ce que c'est une illusion d'être proche de ses clients euh, ou est-ce que c'est une réalité Et cette proximité, elle passe... Euh, bon, par de la data et des analyses de comportement que vous pouvez, on peut imaginer très fine vu le volume, mais est-ce que vous avez toujours un contact euh, direct avec des clients ou c'est essentiellement de la data
0: Alors, on a deux types de, de clients, donc on a les clients professionnels, donc mm-hmm. vraiment ceux qui euh, diffusent sur la plateforme, et puis on a les utilisateurs. Euh, on s'intéresse évidemment euh, de façon euh, très attentive aux deux. Euh, sur les utilisateurs finaux, tu l'as dit, on, est, on a un, une somme de data qui fait qu'on est une vraie, une vraie plateforme d'insights et donc on peut faire des analyses dans tous les sens sur les comportements, sur les secteurs d'activité et donc là, les équipes s'amusent à produire énormément de, de données qu'on met à disposition de, de nos partenaires. On a un site qui s'appelle le Bon Observatoire où tu retrouves voilà toutes ces tout, tous ces insights qu'on, qu'on sort de façon euh, très régulière. À côté de ça, on a un contact avec le client, évidemment par le service client. Euh, donc là, on va euh, vraiment monitorer euh, euh, pourquoi ils nous, euh, nous contactent. Évidemment, souvent, c'est pour savoir où est son colis de plus en plus, puisqu'on est devenu un vrai euh, e-commerçant, ou euh, poser des questions, euh, être confronté à des problématiques. Et là, on est euh, très attentif à regarder ça et à mesurer la satisfaction client euh, et à suivre un NPS c'est vrai que c'est moins, euh, on le fait de façon moins régulière que dans le retail que j'ai pu connaître plus classique où on avait un NPS à la semaine, euh, mais on va vraiment essayer de garder cette proximité avec. Euh, les utilisateurs on a créé euh, ce qu'on appelle la bonne communauté donc ça c'est autour d'utilisateurs qui sont parties prenantes et qui euh, veulent nous dédier du temps euh, et nous remonter des insights et euh, nous partager euh, beaucoup de choses sur comment améliorer sans cesse le produit et donc là on, on les on leur, on leur soumet des idées, des projets, et on les fait réagir. Très souvent, les équipes UI/UX aussi font des enquêtes auprès d'utilisateurs ou de non-utilisateurs ou de clients qui d'utilisateurs qui sont pas venus sur la plateforme depuis assez longtemps pour faire de la réactivation. Et donc ça, on le fait en fait en permanence pour garder ce, ce lien-là. Et c'est vrai que on n'a pas le client comme moi j'ai pu connaître au BHV où tu descends dans le magasin et tu le croises physiquement tous les jours, mais on a quand même cette proximité qu'on essaie de garder via toutes ces remontées qu'on a de façon continue où ou nous, où nous qu'on va chercher quand on a besoin bah, de se rassurer sur, sur telle et telle chose. C'est hyper important pour qu'on, qu'on garde ce... ce Euh, ce lien-là authentique et de proximité avec nos utilisateurs. Et puis, pareil avec nos clients, là, c'est une démarche un peu différente, mais eux aussi, évidemment, on les sollicite sur l'enquête de de satisfaction pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien sur la plateforme, comment on peut s'améliorer et construire avec eux euh, les bons outils qui euh, euh, qui les aideraient le mieux possible euh, pour pour gérer euh, la plateforme du bon coin, parce que c'est des vraies sources de revenus pour eux. Donc, il faut qu'on soit efficace et performant.
1: OK. Un mot sur ce que la, la tech et l'innovation peuvent vous permettre de d'envisager. Euh, on parle de de la mutualisation au sein d'Adevinta de qui va donner des leviers intéressants. Est-ce qu'il y a des features sur lesquelles vous bossez aujourd'hui qui peuvent qui pourraient voir le jour là dans les quelques mois ou peut-être quelques années mais qui sont des des sujets un peu euh, game changer pour vous et qui sont des des qui, qui pourraient être des grosses avancées, ça ça ressemblera à quoi ces gros sujets sur lesquels vous pouvez bosser
0: alors, euh, bon, on en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a le, le, le cross-border sur la partie euh, mmh. bien de conso et location de vacances, euh, évidemment, qui va être aussi euh, euh, hyper important pour nous et qui, qui, qui va aussi euh, un peu changer euh, la donne. Euh, sur tous les sujets d'intelligence artificielle, Gen AI, évidemment, euh, ça va faire évoluer le produit de façon euh, très importante. En aide euh, pour les développeurs à... Euh, à améliorer euh, euh, leur productivité et à les aider dans euh, la façon de, de coder. Mais aussi pour les utilisateurs, où demain, euh, tu prendras une photo et euh, quasiment tout sera euh, euh, rempli de façon automatique pour s'assurer que ta vie soit la plus facile possible. On essaye déjà d'avoir une plateforme la plus simple possible, mais grâce à l'intelligence artificielle, ça va encore s'accélérer. Ou dans le search euh, tu postes, ben, je prends une photo de ta chemise, je veux la même, et puis apparaissent évidemment euh, toutes les les, les chemises euh, identiques qu'on peut avoir euh, sur la plateforme. Donc ça, c'est des usages qui sont euh, assez simples. Euh, mais je pense que ça va aussi révolutionner la façon dont on travaille au sein de l'entreprise, euh, les équipes de service client dans la génération euh, de scripts, de de réponses beaucoup plus adaptées pour nos vendeurs, pour nos télévendeurs sur les sur les plateformes en fonction de qui t'appelle, de quel est son parcours, quel est son historique euh, avec le bon coin, évidemment qu'on pourra adapter de façon beaucoup plus personnalisée euh, le, nos discours et nos échanges euh, vraiment à chaque euh, client individuel. Euh, et ça, on est vraiment en, tra- en train de travailler dessus. Euh, et je pense qu'on n'est encore qu'aux prémices de, de, de ces sujets-là et combien ça va révolutionner la façon dont, dont on travaille. Pour des features plus... Des exemples un peu plus précis, sur la partie bien de conso, par exemple, Euh, moi je suis très attachée à à voir comment on peut toujours améliorer la durée de vie des produits euh, et comment euh, on aide en fait ces ces, ces cycles de vie de de produits. On a beaucoup de marques qui nous sollicitent d'entreprises, dont le problème c'est le sourcing. Euh, des entreprises par exemple qui font du reconditionnement de gros électroménagers et qui ne trouvent pas la matière parce qu'en fait bah, les, 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 les consommateurs ils ont l'habitude soit de jeter, soit il y a de la reprise quand on achète un nouveau produit donc en fait ils n'ont pas accès à cette, à ces produits-là et hors nous on a quand même des produits la plupart du temps qui a une vraie rotation sur la plateforme mais parfois il y a des produits qui partent moins vite et on pourrait faire une offre de C2B donc vraiment de consumer aux professionnels euh, qui serait capable de racheter euh, les produits. On le fait déjà sur l'automobile, euh, tu peux poster ton, ton véhicule d'occasion euh, et décider d'accepter ou pas une offre d'un rachat euh, immédiat par un professionnel de, de l'auto. Euh, je pense qu'il y a des, des gisements de produits euh, à valoriser sur la partie bien de conso qui ne le sont pas aujourd'hui euh, et qui pourraient être remis après euh, du reconditionnement dans, dans le commerce.
1: Est-ce que vous êtes, vous vendez des analyses de comportement ou des tendances de consommation, des tendances de recherche à des marques qui pourraient s'inspirer de, du volume que vous avez pour essayer de capter des tendances de consommation
0: Écoute, on, on vend pas, euh, on met euh, vraiment à disposition euh, ces, ces insights-là. Okay. On est sollicité même par euh, le gouvernement de temps en temps qui se pose euh, des questions. Comment on a la chance d'avoir cet observatoire euh, de, de, voilà, un, ouais, un D'un bon bon bois d'échantillon de de... français hein. un un échantillon à l'échelle de la France Quasiment équilibré, par géographie, par genre, par âge, par CSP, euh, et donc on est capable vraiment de. On a déjà été sollicité pour étudier de, de façon plus précise comment les hausses de loyers se faisaient en fonction des différentes géographies. Euh, et donc toute cette donnée-là, on la met à disposition de, de nos partenaires. Euh, soit nous, on est proactif dans les, dans les insights qu'on génère, soit à la demande de, de nos partenaires justement.
1: Ça, ça montre euh, et ça pointe euh, du doigt le rôle sociétal euh, du bon coin, je trouve, parce que vous êtes pas qu'une boîte tech euh, euh, avec un objectif de faire du chiffre d'affaires, parce que vous avez quand même une, une, une vous êtes un baromètre de pas mal de, de sujets. Euh, vous avez une influence par rapport à euh, le volume de d'activité que vous avez. vous... Vous êtes euh, au carrefour de beaucoup de sujets euh, dans l'environnement, euh, justement à la, à la baisse de la consommation ou à la reconsommation. Euh, il y a l'économie circulaire, euh, le pouvoir d'achat, euh, et aussi la nature des objets, et des annonces et des, fentes, des ventes que vous faites. Ça m'interroge sur le, le côté euh, la gestion de l'éthique et aussi de la politique. Parce Accessoirement, il y a éthique et politique, c'est deux, deux aspects différents. Comment est-ce que c'est adressé chez vous je pense à l'éthique vis-à-vis du consommateur et de l'exploitation de ces données ou à l'éthique aussi euh, de la nature des offres et des produits que vous acceptez, plus cette dimension politique. Voilà, Comment vous gérez ça
0: bon, Écoute, alors nous, évidemment, je pense comme beaucoup d'acteurs sur le marché, on essaie au maximum de respecter l'ensemble des, des règles autour de la donnée personnelle. Quand on est un acteur comme le Coin, on est à la fois suivi par la CNIL, la DGCCRF, l'ARCOM. Donc, en fait, euh, euh, il faut qu'on sur soit conforme oui. sur, sur, sur tous ces sujets-là. Évidemment, euh, la priorité euh, vraiment au quotidien pour les équipes, c'est euh, la sécurité de l'utilisateur sur la plateforme et faire en sorte qu'il euh, soit dans un univers le plus sécurisé euh, possible. Euh, on a énormément travaillé... Euh, sur la partie modération, bah, pour s'assurer, qu'on a une politique de modération. Euh, donc toutes les, nous on a un statut d'hébergeur, donc euh, toutes les annonces, on est entre 500 000 et 800 000 nouvelles annonces qui sont déposées par jour. Elles sont toutes euh, vérifiées par des algorithmes euh, qui va euh, en fonction de nos critères d'acceptation euh, de, de modération. Il y a des produits évidemment interdits qu'on n'a pas le droit d'avoir sur la plateforme. Donc on va euh, euh, vraiment euh, faire le tri dans tout ça. Si jamais il arrive qu'il y ait un produit qui soit, je pense, on se pose une question litigieuse. On peut faire un signalement en tant qu'utilisateur. Et à ce moment-là, évidemment, on va regarder pour enlever le produit directement. Et ces signalements sont aussi des, des façons de, de, d'encore entraîner mieux nos algorithmes pour être les plus performants possibles. Euh, ensuite, on a énormément travaillé tous les sujets de fraude pour authentifier les comptes, vérifier le numéro de téléphone, s'assurer que dans la messagerie de façon proactive, si on trouve qu'il y a des comportements suspects, on prévienne les utilisateurs. On fait aussi beaucoup de, de pédagogie d'envoyer des emails à l'ensemble des utilisateurs pour que vraiment ils restent au maximum sur sur la plateforme. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaite pas que les, les, les utilisateurs s'échangent les numéros de téléphone, plutôt, évidemment, pas parce que, pour que ça nous échappe, mais pour pas qu'il y ait du phishing ou de la fraude qui soit faite et que le maximum euh, de, de, de l'interaction se passe au sein de la plateforme pour qu'elle soit complètement sécurisée et on verrouille. Après, quand on a un acteur comme Le Bon Coin, évidemment que les fraudeurs ne sont pas... Euh, sans euh, créativité pour essayer de rentrer partout euh, les subtilités possibles. Et donc, on a des équipes qui sont vraiment dédiées à ça pour sécuriser au maximum la plateforme. Et c'est vraiment no- no- notre priorité euh, de, de, de faire en sorte que euh, bah, ce soit le, le plus clean possible.
1: Impressionnant. Et ça doit être assez fascinant de comprendre comment ils bossent et de voir la créativité effectivement des 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 je sais pas comment on les appelle mais des arnaqueurs et de de en tant que client on voit leur 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 créativité j'imagine qu'à votre niveau ça doit être assez fascinant de de le comprendre et d'essayer de le traiter en parlant des enjeux du moment chez le bon coin il y a quand même un sujet important qu'on a évoqué dans la presse récemment. En tout cas, on annonce la possibilité de, de revente de Le Bon Coin. Je ne sais pas d'ailleurs si on parle de Le Bon Coin ou de tout à qui pourrait être vendu.
0: En fait, c'est à euh, Donc, à on est euh, historiquement... Adé, euh, Le, Le Bon Coin, ça a été euh, cofondé par des Français et des Norvégiens, Shipstead, mmh. qui était vraiment euh, euh, un groupe de, de presse. Euh, sur une techno qui était suédoise d'ailleurs. Euh, et puis progressivement, en fait, il euh, y a eu un spin-off euh, de, de ce groupe Shipstead en 2019 qui ont créé Adevinta et qui a été euh, coté à la bourse d'Oslo. Et puis en 2021, on a racheté la partie euh, petite annonce d'IB. Euh, c'est là où on a euh, plus de doublé la taille de, 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 de l'entreprise et on a récupéré des actifs comme euh, Client Seigen en Allemagne par exemple. Euh, et c'est ce, ce groupe-là qui euh, aujourd'hui est coté, euh, qui ou dans lequel il y a eu une offre qui a été faite euh, d'un de nos actionnaires avec un consortium de fonds de, de private equity, euh, donc Permira, Blackstone et d'autres, pour racheter l'entreprise. Euh, là, c'est en cours, donc en fait, j'ai pas euh, plus d'informations. Il y a encore beaucoup de conditions pour euh, s'assurer que le, le, le deal se fasse. Euh, mais en tout cas, ils ont fait une offre ferme euh, de rachat de, de l'entreprise. Et comment tu les vis, toi, ces possibles changements à titre perso Écoute, moi, je viens d'arriver il y a sept mois, donc euh, euh, je prends toujours, en fait, de toute façon, c'est, c'est aussi ma mentalité, je, je suis de nature très optimiste, euh, donc je me dis, euh, ça va être aussi des, des nouvelles opportunités de, de voir comment ils veulent euh, investir dans l'entreprise. Moi, je suis convaincu que si s'ils t'intéressent au projet, euh, ils s'intéressent à la vision qu'on porte, à notre stratégie, à notre management et qu'il y a de la création de valeur avec euh, tout ce qu'on propose euh, au niveau du Bon Coin, mais au niveau d'Adevinta euh, plus largement. Euh, et donc, euh, voilà, pour l'instant, je suis euh, dans l'attente déjà de savoir si ça va se faire et après euh, dans l'excitation de se dire euh, euh, c'est une nouvelle aventure qui, 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 qui va s'ouvrir. Euh, et c'est vrai que moi, ayant, étant là depuis sept mois, j'ai n'ai j'ai, j'ai pas l'antériorité que peuvent avoir d'autres collaborateurs du, de la boîte.
1: Bon, tu es encore dans une phase de gros changement, donc ça sera un de plus. Euh, au niveau de la culture de la boîte, ça m'intéresse de le creuser, parce qu'on peut pas parler de Le Bon Coin sans parler de sa culture interne, qui a sûrement évolué avec le temps. Moi, je me souviens de, de, d'années un peu folles, de soirées un peu folles, euh, dans les Mais très c'est belles années. très connu pour nos soirées. Oui, voilà. Ouais, 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 j'en j'en ai fait
0: chose. encore récemment une soirée client ah bon. qui était euh, euh, très, très sympa.
1: Bon, et, et, et cette <rire> culture, elle peut être clivante, visiblement avec toi, elle a marché assez rapidement. Euh, mais comment tu la décrirais, cette culture Et est-ce que tu as des illustrations qui, selon toi, sont un peu des marqueurs de, de cette culture Le Bon Coin
0: Écoute, il y a des... Toutes les boîtes ont euh, des cult- une culture, des valeurs. Euh, souvent, on te dit... Enfin, moi, je sais pas, souvent, on dit « Cette boîte, elle a une culture hyper forte ». C'est vrai que au Bon Coin, euh, les collaborateurs, ils ont les valeurs chevillées au corps de proximité, pragmatisme, engagement et créativité, euh, pour lesquels c'est vraiment hyper important. Et moi, ce qui m'a marqué quand j'ai rejoint le Bon Coin, c'est que La boîte, elle a beau euh, rassembler 1500 collaborateurs, elle est toujours dans euh, une proximité, un authentisme, une transparence, un un niveau d'échange qui est euh, plus proche de la jeune start-up que de l'entreprise qui a euh, 17 ans, Euh, et ça euh, c'est hallucinant Euh, ça se matérialise comment Bah, euh, tout le monde parle à tout le monde de, de, de la même manière. Tous les sujets peuvent être abordés. Il euh, y, a, y a pas de tabou. Il euh, y a une vraie volonté euh, collective euh, d'avancer euh, dans le même sens. C'est une boîte qui est très peu politique euh, et donc qui est vraiment, je trouve, euh, euh, impressionnante d'avoir réussi à garder ses valeurs. Euh, d'agilité euh, d'entrepreneur alors même que euh, c'est une boîte qui a beaucoup grossi qui s'est beaucoup transformée euh, et qui euh, là est en pleine transformation euh, et donc dans les enjeux du moment c'est vraiment de s'assurer que ces valeurs-là les valeurs du bon coin qui sont relativement communes avec les valeurs euh, des autres plateformes euh elles soient préservées et qu'on garde à l'échelle euh, d'une, interna- d'une internationalisation euh, européenne euh, toujours cette proximité et ce pragmatisme et c'est pas facile parce que évidemment quand tu verticalises une organisation quand tu es amené à travailler avec des personnes qui sont dans différents bureaux, dans différentes géographies, garder cette valeur de de proximité, c'est un travail de de tous les jours. Et je pense que c'est notre responsabilité collective, des managers, mais même de l'ensemble des des collaborateurs, de de travailler à ça au quotidien dans nos modes de fonctionnement.
1: Ok. Ça passe par un process de recrutement particulier et l'identification de de, de soft skills à l'entrée ou finalement pas spécialement, et c'est à l'intérieur que cet esprit-là euh, est.
0: Si si, c'est sûr que tu as un côté euh, cooptation quand même de euh, de profils qui ont de personnes qui ont des valeurs euh, qui soient compatibles. Honnêtement, c'est un terme qui a été complètement galvaudé, mais euh, c'est une boîte qui est euh, super bienveillante et dans lequel euh, on va euh, et vraiment euh, faire attention euh, de, de de prendre des personnes qui. Euh, euh, voilà, tu n'es pas, pas forcément d'accord tout le temps, évidemment y a, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des moments qui soient difficiles à gérer mais de le faire dans un respect euh, une politesse un, un cadre sécurisé euh, qui soit valable pour, pour tout le monde et ça c'est des choses qu'on vérifie aussi dans la partie soft skills euh, des personnes qu'on, qu'on recrute, c'est extrêmement important
1: Et en parlant de recrutement, tu m'avais dit il euh, n'y a pas longtemps que vous aviez des postes à pourvoir ça ressemble à quoi les postes que vous que vous avez d'ouvert aujourd'hui et sur lesquels vous êtes un peu, euh, euh, enfin voilà, que vous êtes impatient de rencontrer parce qu'il y a certains postes qui sont plus ou moins faciles à, à pourvoir.
0: Écoute, on a une centaine de postes ouverts en ce moment, donc euh, oui, euh, sur nos deux jambes. La première, c'est vraiment produit et tech, où là, on, on cherche des profils euh, divers et variés de côté produit et côté euh, un, un ingénieur. Et puis, la deuxième jambe, c'est sur la, la partie sales, euh, où on cherche aussi bien des télévendeurs sur euh, nos différents plateaux euh, en région, euh, des, euh, des, des vendeurs sur le terrain, ce qu'on appelle les field sales, euh, essentiellement pour euh, la, la verticale euh, immobilier, ou des, euh, des, sur la partie grands comptes euh, à Paris. Et c'est des profils, en fait, qui ne euh, bah, sont pas toujours euh, faciles à trouver en fonction bah, de la géographie dans laquelle on propose euh, le job ou parce que c'est encore bataillé sur la partie produit et tech de trouver euh, les bons profils euh, en ce moment euh, malgré tout ce qu'on peut euh, entendre euh, on a encore ouais de très beaux postes à pourvoir euh, au bon coin et donc on, on serait ravi de à l'issue de ce podcast de recevoir plein de candidatures.
1: Et d'ailleurs fr, on parlait en
0: recrutement et, et, euh.
1: C'est quoi l'adresse, tu dis
0: <rire> Je crois que c'est fr pour euh, at, euh, @leboncoin.fr je te redonnerai ça. Ouais, on remettra <rire> ça en,
1: en commentaire. Euh, tu m'avais dit la dernière fois que le sujet du remote était un sujet un peu un peu touchy. Vous avez quelle politique remote Est-ce que vous suivez Elon Musk qui dit à tout le monde de, de revenir au bureau parce que ça l'économise tant ou comment est-ce que vous l'abordez en tout cas ce sujet vous
0: Écoute, on est, moi je trouve qu'on est plutôt très flexible. Après, tu auras toujours des gens pour te dire que euh, pour être meilleur pour, que
1: toi ou pour être voilà critique, pour prôner
0: le, le full remote. Euh, on, on a une politique de télétravail qui s'adapte vraiment aux différentes équipes. Euh, Ce n'est pas euh, homogénéisé dans l'ensemble de, de, de la boîte.
1: Okay.
0: La plupart des équipes euh, ont le droit à trois jours de télétravail par, par semaine. Euh, mais les équipes produits et tech, par exemple, elles, elles doivent être présentes deux jours par quinzaine. Euh, donc, on a okay. vraiment une très grande flexibilité. Après, il y a des rendez-vous importants où on est convaincu aussi pour faire vivre ces valeurs de proximité euh, que euh, il faut que les équipes se rencontrent et se voient physiquement, euh, que ce soit d'ailleurs en France ou avec les autres géographies. Euh, donc euh, on voyage aussi un peu, on essaye de limiter pour, pour l'impact environnemental, mais de temps en temps, c'est aussi important que les équipes allemandes, espagnoles et françaises se retrouvent au même endroit pour euh, avancer. Et, et c'est vrai qu'en physique, on s'aperçoit qu'on arrive à, à lever euh, des freins de façon beaucoup plus rapide.
1: Bon, cool. On parle de toi maintenant. C'est pas toujours la partie la plus simple pour toi, mais c'est hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi depuis ce démarrage chez le bon coin.
0: Écoute, je dirais la gestion du temps. euh, Je voudrais que mes journées fassent 48 heures euh, pour adresser tous les sujets, euh, bien faire le job en interne, euh, en externe euh, avec euh, voilà, les différentes euh, tables rondes ou prises de parole que, que je peux avoir aussi de, pour euh, donner à voir qui est le bon coin et euh, le représenter euh, passer du temps avec euh, les clients euh, professionnels les partenaires euh, éventuels pour, euh, pour coopérer sur la plateforme euh, et bien j'y arrive pas pour l'instant comme je voudrais euh, donc je trouve que c'est ça qui est, le, qui est le plus difficile à la fois le plus excitant et et puis moi, je me suis dit, j'ai, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai un peu, euh, tant qu'on n'a pas fait une année, je trouve un vrai cycle dans une entreprise d'avoir vécu euh, le process budgétaire, euh, les process roadmap, euh, la définition une des rentrée. entreprises euh, annuelles, une rentrée, un Noël. Euh, évidemment, euh, voilà, on n'a on pas, pas ces marques. Donc, euh, j'accepte euh, voilà, d'être un peu submergée et de ne pas bien maîtriser mon agenda pendant, euh, pendant un an. Et puis après d'être un peu plus drastique dans la dans la façon dont en tout cas c'est mon
1: souhait dont je gérais mon mon agenda. Est-ce que tu as découvert des choses auxquelles tu t'as, tu ne t'attendais pas
0: Bah au combien le bon point est une boîte tech. Euh, c'est vrai que c'est euh, quand on n'est pas dedans et que euh, on vient du retail, je pense que c'est complètement euh, sous-estimé de. Euh, de toutes ces personnes qui font évoluer la plateforme, produisent des nouvelles fonctionnalités chaque jour, euh, et la pluralité de euh, des, 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 des propositions qu'on a sur sur le site euh, par la par là par la richesse des catégories qu'on propose. On a 75 75 catégories, donc évidemment euh, c'est, c'est très très large. Donc, à la fois on a beaucoup de concurrence. Il y a des acteurs tous les jours qui proposent sur la partie e-commerce euh, des offres de, de seconde main, que ce soit des marques ou des retailers. Et à la fois on est complètement unique parce que même un acteur américain ne propose pas de l'emploi, de la location de vacances, de l'IMO, du re-commerce. Donc, euh, on a vraiment un positionnement atypique. Et puis, de l'autre côté, euh, ces équipes de télévendeurs euh, internalisées, qui sont vraiment une vraie valeur euh, du bon coin, euh, qui sont des équipes donc sur différents plateaux à Macon, à mines et à Reims, qui euh, toute la journée appellent nos euh, les professionnels de bah, des différentes verticales pour leur proposer euh, les offres euh, du bon coin. Euh, et voilà, ils font ça par téléphone. Moi, je suis hyper admiratif. Quand tu vas les voir, il y a une émulation de dingue. Avec euh, évidemment, ils sont drivés par l'atteinte d'objectifs. Euh, ils sont tous présents. Euh, euh, dans, euh, dans les locaux euh, et ça donne une énergie de dingue. Et ça, c'est vraiment un savoir-faire exceptionnel qu'on a au bon coin et, voilà, et qui est une richesse que, 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 qu'on ne peut pas nous enlever euh, et qui, qui fait vraiment, je pense, notre différence par rapport à d'autres
1: boîtes. Bon, Sur le... entre l'amandine des débuts de carrière et, et aujourd'hui, il y a quand même un gap énorme. Euh, comment tu t'y es pris à titre perso, pour te transformer, entre guillemets, pour évoluer et faire en sorte d'être capable de gérer euh, les environnements que tu gères avec les problématiques politiques, euh, techniques, euh, humaines, managériales que tu gères. Euh, comment on, on s'y prend pour évoluer sur le plan des soft skills et des hard skills pour euh, arriver à ce genre de, de postes et de niveaux
0: bah, je pense que déjà, euh, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est euh, vraiment beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive dans un nouvel environnement, je sais ce que je sais, je sais ce que je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, euh, d'avoir euh, autour de toi des personnes bah, plus fortes que toi et d'accepter ça, évidemment, et même de pousser ça, euh, qui sont des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et euh, voilà, de plutôt être à l'américaine, de chacun à ses forces et unir les forces de tout le monde. Évidemment... On peut, je peux pas m'empêcher de travailler sur mes angles mes, mes angles morts mais voilà plutôt faire en sorte de, 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 d'être d'avoir autour de moi dans le recrutement que je vais faire de euh, de mon comité de direction de mon comité exécutif euh, de, de, de forces qui sont complémentaires aux miennes d'expertise complémentaire aux miennes ça c'est hyper important je pense que la clé de la réussite elle est évidemment pas personnelle c'est l'équipe avant tout et c'est la composition de l'équipe que tu as pour euh, réussir. De continuer à se former, euh, il y a plein de choses que, que qui, qui évoluent et je pense que de plus en plus on va être cu- dans une culture de de formation continue apprenante tellement le monde va vite autour de soi. Donc moi je suis hyper curieuse, je participe à à plein de, euh, de de colloques sur je sais pas la Gen AI par exemple pour regarder qui sont les acteurs, comment ils font, comment ça fonctionne. Évidemment en interne il y a aussi beaucoup de compétences sur laquelle euh, sur lesquelles je peux je peux m'appuyer mais d'avoir cette, ces, vraiment ces chakras ouverts. Et puis après, moi, ce qui m'a vraiment aidé qui est mon driver euh, et dans lequel je consacre beaucoup de temps, euh, qui est pas forcément dans la culture française, mais c'est mon réseau, mon réseau personnel. Euh, en fait, avec une amie, on a fondé un réseau de, de femmes dirigeantes dans le retail euh, j'ai rejoint Leia Capital, un fonds de business angel de femmes où on est 29 pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Et tout ça, c'est un peu side business par rapport à mon activité du bon Boncoin mais c'est euh, des cercles euh, où j'ai des paires sur lesquels euh, je peux euh, faire du ping-pong sur, euh, sur certains sujets, à la fois avoir le détachement, on partage rien de confidentiel de nos entreprises, mais on a quand même toutes à peu près euh, confrontées à des mêmes problématiques et où on a une liberté euh, de, d'expression et, euh, et sur lesquelles on échange et qui, moi, me nourrissent énormément. Donc, c'est toujours quelque chose sur lequel j'ai beaucoup investi et qui est, voilà, pour moi, la façon de, de, de continuer à progresser, c'est de me confronter à d'autres points de vue, euh, de prendre le maximum de, de conseils de mon réseau qui est éclectique, donc pas que des gens qui me ressemblent et qui réfléchissent comme moi, euh, pour euh, voilà toujours me challenger, euh, me remettre en, en question euh, et faire euh, me faire progresser à titre personnel et, et faire progresser euh, l'entreprise que, que je dirige.
1: T'es très sensible à la cause féminine. D'ailleurs, on le voit par ces par ces organisations auxquelles tu participes et que parfois tu crées. Ça te vient d'où cette sensibilité féministe et, et elle se traduit comment dans ta vie
0: Écoute, c'est pas parce que c'est pas parce que j'ai vécu à titre personnel. Moi, j'ai toujours été euh, plutôt portée par par des hommes dont les managers que j'ai eus et dans ceux qui ont qui ont fait aussi ce que je suis aujourd'hui dans les différentes promotions par exemple que, que j'ai pu avoir, même dans des dans des univers plus Euh, plus masculin, plus euh, dur, comme euh, Casino ou le retail alimentaire, évidemment, c'est connu pour être euh, un peu plus euh, âpre. Mais euh, c'est l'amour des chiffres (rire) et les statistiques qui sont euh, euh, imparables sur le sujet. Quand tu vois que euh, seulement 2% des investissements euh, vont à des femmes euh, solo-founders, ou femme enfin, femme, euh, 15% si c'est euh, des fondeurs hommes-femmes et que tout le reste va à des fondeurs hommes, soit ça met en exergue qu'il n'y a pas assez euh, de femmes qui euh, entreprennent. Et donc, pourquoi on en arrive là euh, qu'est-ce qui fait que dans un monde où, finalement, même euh, il y a un peu plus de femmes que, que d'hommes sur la planète, euh, on se retrouve à avoir euh, si peu de femmes entrepreneurs Ou alors, euh, s'il y a toutes ces femmes entrepreneurs, pourquoi elles sont euh, peu suivies par des fonds, peu aidées, peu accompagnées Qu'est-ce qui leur manque euh, Et donc là, c'est par exemple pour cela que j'ai rejoint euh, Léa Capital. Euh, Léa Capital, c'est euh, un, un fonds de BA, donc c'est notre argent personnel qu'on a mis en, en commun. On a des petits tickets, donc évidemment c'est pas nous qui euh, euh, portons le, le, le gros du projet. On met entre 50 et 100 000 euros sur des produits, sur des, euh, des, des startups vraiment early stage, adossé évidemment à des, à des fonds de VC ou à des, des BA beaucoup beaucoup plus gros. Mais on est euh, le petit coup de boost. Euh, qui va aider les femmes aussi, on va, euh, en fonction de, des besoins qu'elles ont, leur ouvrir notre réseau, les aider sur, euh, sur certaines euh, compétences particulières, puisque ces 29 femmes, elles sont d'univers complètement différents. On a des femmes qui sont dans des fonds de private equity, on a des avocates, on a des femmes du, venant de différents univers business. Euh, et donc, on va essayer de les accompagner au mieux pour qu'elles, qu'elles réussissent. Euh, et euh, franchement je me suis prise au jeu de, de faire ces, ces due deals euh, sur euh, des, des secteurs d'activité complètement différents de ce que peut être euh, le bon coin ou même le, le retail euh, au sens large et je trouve ça euh, vraiment euh, génial. Dans l'entreprise c'est pareil euh, fondamentalement je, 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 on serait tout ravis de ne pas avoir besoin de quotas pour aider à ce qu'il y ait plus de parité dans les conseils d'administration, dans euh, les comités exécutifs, mais force c'est de constater qu'on a besoin de ça pour, pour Avancer. Et moi, je me dis qu'à mon échelle, je peux peut-être essayer soit d'en inspirer certaines, soit de faire bouger les lignes. C'est pour ça que je suis sponsor de Elles sont le Bon Coin, qui est l'initiative de réseau de, de femmes chez, chez Le Bon Coin et d'essayer au maximum de les aider pour avoir plus de femmes dans la tech, donner aux jeunes filles l'envie de faire plus de, d'études scientifiques et, et de mathématiques. Et voilà, et si c'est des, c'est, c'est des petites. Euh, graines qu'on, qu'on plante à différents endroits pour essayer de faire bouger le monde et d'avoir plus de, de mixité. Euh, parce que moi, je suis, je suis vraiment convaincue qu'un monde euh, de, de diversité euh, est beaucoup plus euh, performant euh, et beaucoup plus sympa aussi
1: euh, que des choses monolithiques. Et est-ce que tu en as d'autres des combats comme ça
0: bah, Écoute, dans l'entreprise, en tout cas, on a euh, des, euh, des, des ERG, là, des employés resource Group autour de tout ce qui est diversité, euh, équité, inclusion, euh, que moi j'appelle Pride, mais euh, c'est, c'est dans mon jargon à moi euh, de pousser aussi euh, cette diversité-là. Euh, autour du handicap aussi, euh, on a les, des initiatives qui sont très importantes. Euh, il y a le, les, le, le handicap qu'on voit et puis euh, tous ceux qu'on ne voit pas. Euh, et même ne serait-ce que la, sur la plateforme, l'accessibilité, c'est des sujets qui sont euh, importants à travailler. Euh, et donc ça, bah, j'essaye... Euh, euh, dans la position que, dans laquelle je suis, de euh, donner des moyens, déjà financiers, euh, de faire vivre ces, ces ERG, et puis euh, voilà de, de donner de la visibilité sur toutes les actions qui sont faites euh, et qui sont super importantes pour moi, et qui, dans des boîtes tech, je trouve, ont encore plus d'écho que... Euh, aussi parce que c'est certainement euh, des sujets qui sont pris de façon euh, beaucoup plus importante et prioritaire par les collaborateurs, euh, mais dans lequel on a... Euh, un, une vraie caisse de résonance pour engager les collaborateurs en interne.
1: Bon, ça tu fitais bien avec la culture du bon coin qui est quand même assez sensible à ces thématiques-là en règle générale. Merci pour ces partages. On passe, on reste dans le perso, mais question un peu plus rapide pour cette dernière partie. Je voulais te demander s'il y avait une chose dont était, le, quelle était la chose dont était le plus fier aujourd'hui
0: bah Écoute, naturellement, je te dirais déjà mes deux enfants <rire> de 10 et 12 ans et qui m'ont l'air d'être euh, au-delà en bonne santé, assez épanouis. Euh, et puis à titre personnel d'avoir rejoint euh, une entreprise euh, qui est capable de euh, faire bouger les lignes euh, d'une consommation plus responsable et euh, je trouve que c'est une énorme responsabilité d'être à la tête de, du bon coin parce que euh, c'est nous aussi qui faisons que le marché de la seconde main euh, croît à plus de 20% par an euh, donc on est un acteur qui a vraiment une part de voix importante et qui peut faire bouger les choses euh, pour défendre euh, euh, une économie circulaire, et je suis extrêmement fière de pouvoir euh, justement agir sur, sur, sur ce cette terrain-là. Partie-là. Ouais.
1: Tes mamans, tu le disais, et DG du Bon Coin, équilibre vie pro, vie perso, quand, la carrière, quand on a la carrière que tu as et l'engagement que tu as sur les différents fronts, c'est un rêve ou c'est une réalité
0: Écoute, en tout cas là tout de suite, c'est plutôt un mythe parce que euh, évidemment ça fait sept mois que j'ai rejoint le Bon Coin, donc c'est encore c'est encore récent. Euh, je pense qu'il y a des il y a toujours des périodes, c'est-à-dire euh, évidemment de de, de 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 beaucoup s'écouter et d'avoir euh, des temps. Euh, euh, qualitatif que ce soit euh, pour tes enfants pour euh, euh, ta moitié euh, mais aussi pour moi pour euh, mon réseau on en a parlé pour euh, pour mes amis euh, c'est euh, on a une vie très sociale avec mon avec mon conjoint et c'est euh, hyper important pour nous de pouvoir aussi euh, avoir ces temps là qui nous nourrissent euh, énormément euh, et moi je suis euh, très perméable entre la vie pro la vie perso euh, mais ça c'est très personnel et c'est à chacun de de, de, de vivre comme il le sent évidemment que, que je suis pour la déconnexion des équipes et je suis vigilante quand j'écris euh, ou quand je réponds à mes mails à 23h qu'ils ne partent que le lendemain à 9h pour, pour respecter euh, euh, la, vie, la vie des autres euh, mais, euh, mais voilà moi j'ai cette perméabilité de rebosser un week-end ou de rebosser le soir la semaine c'est pas des choses qui, qui me dérangent euh, tant que je suis justement libre de pouvoir par ailleurs euh, gérer mon emploi du temps co- comme je veux et j'ai cette chance là quand tu diriges une boîte euh, d'être aussi plus souple sur ton emploi du temps euh, et je sais voilà la, la chance que j'ai euh, que j'ai à ce sujet donc euh, voilà. Je, je, T'as je... des
1: outils ou des apps au quotidien qui t'aident à être plus efficace, mieux organisé
0: Pas forcément euh, plus efficace euh, à part Citymapper <rire> pour me repérer dans Paris. Non mais. <rire> 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 euh, Écoute, j'utilise, je commence à utiliser de plus en plus aussi pour certaines tâches, euh, on a notre chat GPT interne qu'on a développé, okay. qui s'appelle, qui a le doux petit nom de ADA, euh, et qui, que je vais utiliser pour euh, ben voilà, certaines tâches à faire et gagner du temps et de la productivité. Euh, je suis assez addict à ma Garmin. Je, j'ai une montre connectée qui suit mon sommeil, mon sport, euh, euh, et je voilà, je, je, je regarde régulièrement. Euh, euh, quand des fois j'ai un coup de mou je me dis attends, mais euh, c'est quoi les stades de sommeil là déjà Ah ouais, non, là ça va pas du tout, il <rire> faut que je me bouge ce soir. Après, on, nous, on est très, euh, au sein de la boîte, on utilise euh, Slack qui euh, évidemment est un outil qui permet, enfin euh, qu'il faut avoir maîtriser hein, parce que sinon tu peux te faire submerger aussi par par les différentes chaînes, euh, mais aussi qui permet sur certains sujets une certaine réactivité qui fait que les, les sujets peuvent être traités de façon plus rapide que des entreprises que j'ai connu historiquement plutôt géré par par l'email. Voilà, donc j'ai j'ai pas d'autres tips là-dessus mais écoute si toi tu okay. en as je,
1: je suis preneuse. Ouais, il a pas mal mais on manque de temps donc je passe aux questions suivantes. Euh, en dehors de Le Bon Coin, est-ce qu'il y a une autre boîte qui te qui t'inspire et que tu que tu aurais aimé euh, que tu que tu devrais bien euh, diriger
0: Écoute, je sais pas, non, parce que pour l'instant, la, 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 la dream boîte, c'est, c'est le bon point. Mais non, non, il y a plein de boîtes que, que je suis, évidemment, euh, dans l'univers de, de, de la tech. Euh, je suis super admirative de ce que fait Jonathan Cherki chez Content Square. Par l'IA Capital, évidemment, je suis plein de boîtes, euh, comme Got, euh, par exemple, sur la banque Green, euh, qui est une boîte qui a fait euh, mot de caillot, que je trouve qui top. Qui sont à ce micro Ouais, okay. exactement. Ou, euh, Nicolas Dodifré chez Encore Store qui essaye de de, 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 promouvoir le, le commerce de, 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 proximité par, par sa plateforme, sa marketplace pour les pros. Voilà. Donc, il y a plein d'initiatives que, que je trouve hyper intéressantes et des entrepreneurs que, que je suis, euh, comme ça pour, pour voir quelles sont les trajectoires et, et les bonnes
1: idées qui, qui développent. Et justement, des gens, est-ce qu'il y a une personne que tu as pu croiser dans ta carrière qui t'a marqué et qui t'inspire particulièrement?
0: J'ai pas une personne. Euh, je suis plutôt euh, multi. Euh, moi, je dirais sur ce qui me, me, ce qui me nourrit, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'aide, ce qui me forge, c'est euh, ces différents réseaux que j'ai rejoint. Euh...
1: Ces échanges, ces rencontres, au contraire, multiples plus que ouais. individuels.
0: Honnêtement, j'essaie vraiment. Là, c'est un peu plus difficile en ce moment, mais mais je suis sollicitée souvent par des femmes pour être honnête euh, sur des cafés euh, euh, pour les aider les mettre en relation euh, ce que j'essaie de beaucoup faire parce que je trouve que voilà quand toi ça va bien c'est bien aussi de tendre la main à des gens qui sont euh, euh, dans d'autres situations. Et puis, euh, je ne vais pas pour, pour ça, mais je trouve qu'il y a toujours un retour sur investissement de dingue d'investir dans l'humain où à un moment donné, tu vas avoir besoin d'un truc et tu as toujours rencontré la personne qui finalement va t'aider sur tel autre truc. Et je trouve que, voilà, tisser ce, ce, ces connexions et ce réseau, euh, c'est euh, fondamental et qu'en France... Euh, c'est, on ne le fait pas assez et c'est vraiment le conseil que je donne à chaque fois aux, aux plus jeunes de commencer très tôt à faire ça et de le, d'être moteur. C'est-à-dire que moi, comme je ne pas un truc où je me sentais d'aller à des endroits avec ta coupe de champagne où t'es pas forcément à l'aise, on a pris le parti avec une amie de fonder notre propre premier réseau et de faire de la cooptation de femmes avec qui on avait envie de passer du temps. Euh, mais voilà, de, d'être, d'être moteur et de cultiver ces, ces réseaux-là, et il en, a, il en existe des tonnes.
1: Et en parlant de femmes avec lesquelles tu as envie de passer du temps, tu me recommanderais qui à ce micro, Euh, une personne qui aurait un parcours un peu inspirant dans le monde entrepreneurial ou tech, mais qui a quelque chose à raconter que tu trouves assez captivant
0: Écoute, euh, je pourrais te conseiller, euh, je ne sais pas si elle est déjà passée, mais euh, la fondatrice de, de Bon Goût, non, euh, qui s'appelle Claire dont le nom m'échappe mais qui est euh, je trouve que c'est qui est une super boîte qui justement euh, est à la fois tech euh, et retail euh, et développe euh, l'univers de, de la maison euh, en faisant à la fois du picking de, 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 de produits vraiment une curation euh, intéressante de la production de ses propres produits et du vintage euh, et je trouve qu'elle a le bon business model et euh, elle commence à, à, à très bien performer euh, voilà, c'est une jeune boîte, mais je trouve qu'elle est hyper intéressante.
1: Eh ben, c'est bien noté. Est-ce que hum, il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile jusqu'ici?
0: Écoute, mon premier manager, quand j'arrive chez Casino, euh, qui était vraiment une figure, euh, qui, euh, qui quand même m'a marqué en tant qu'individu. Jean Duboc, il s'appelait. Euh, c'était vraiment voilà une figure de euh, du retail, euh, et euh, il nous a, il nous offrait à chaque euh, nouvel arrivant euh, les quatre accords Toltec. Et écoute, c'est un livre auquel je me référence assez souvent. Euh, de, euh, notamment, de rien prendre personnellement. Euh, c'est le plus difficile, je trouve, des quatre. Euh, <rire> mais euh, c'est, c'est vraiment, franchement, c'est, c'est, c'est vieux comme le monde. Mais de temps en temps, je trouve que c'est bien de revenir aux sources, de voilà, ne pas faire de suppositions, euh, que ta parole soit impeccable, euh, faire toujours le meilleur, euh, donner le meilleur. Euh, et je trouve qu'à la fin de la journée, quand tu respectes euh, ces quatre idées, euh, finalement, euh, bah, tu es assez épanoui et au moins, si tu vois, t'as pas réussi, euh, tu t'es planté, euh, quand tu as fait le maximum, je trouve que c'est plus difficile pour euh, réagir, rebondir, se relever et, et repartir.
1: Bon, Tu peux nous dire, euh, dernière question, quelque chose sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre
0: euh, qu'est-ce que je peux te dire euh, Écoute, j'ai un rituel euh, <rire> qui me qui me sauve, mais euh, tous les dimanches, je me couche à 20h30.
1: <rire> Donc, c'est possible.
0: <rire> Donc, c'est possible. Euh, écoute, la semaine, j'ai, je je dors pas beaucoup, mais euh, j'adore dormir. C'est ma passion, je pense... Euh Numéro 1. Euh, et, euh, et j'ai la chance d'avoir un, un sommeil réparateur. Euh, franchement, c'est une plaisanterie. Et à la fois, je pense que ça, ça, ça drive aussi euh, la, l'énergie qu'on peut avoir, évidemment, euh, euh, au quotidien. Et donc, le dimanche, bah, je me couche même avant mes enfants. Et c'est mon soir à moi. Et euh, je, je me fais une nuit entre 10 et 12 heures et qui me permet de tenir toute la de semaine. De tenir toute
1: la semaine et de recharger les batteries jusqu'au, jusqu'au prochain dimanche. Et ben merci, Amandine, pour ces feedbacks et ces partages. C'était hyper inspirant. Merci Hâte de voir crois. la suite de ta carrière et la suite pour Le Bon Coin aussi, et tous, tous ces mouvements dont on parle. À bientôt.
0: À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.
1: Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans deux semaines. À très vite.